0: Varmt välkommen till Järvsepodden, Peter Agesson, vd för Järvsebacken. Tack. Kan du berätta lite grann om vem du är? Ja, det kan jag. Peter Agesson, jag
1: är västsköter från början faktiskt. Kommer nerifrån mellan Borås och Varberg. Utbildade mig för att jobba på bank när jag var liten. Och sen så... Men sen så tog jag tjänstledigt och åkte till Sälen och började jobba som skidlärare istället efter något år. Så jag körde två år i Sälen när jag var 18-19 år och sen trys i Norge fem år och sen flyttade jag till Järvse 1996. Och sen 1996 har jag varit här i Järvse. Bara 23 år. <laughs> Bara 23 yes. år, ja.
0: Men hur kommer det sig att du, du drog iväg och blev skidlärare? När började åka skidor?
1: Ja, det var en, ett sammanträde. Sammanträffande skulle ja, jag kunna så. tänka mig. Nej, men det var så här faktiskt. Min pappa sprang ett motionslopp eh, nere mellan Borås och barbara som heter Örbymarschen. Mm. Och eh, då släppte han förbi, på upploppsrakan släppte han förbi min eh, mellanstadielärare så han blev plats nummer 37 på den här Örbymarschen mm. istället för plats 36 som man skulle bli men på plats 37 lottades sedan ut en resa och okay. den, det var ett mm. presentkort på en resa till Åre mm. och då hade jag åkt skidor jättelite och min pappa litegrann och, ja, och jag var 10-11 år kanske så då föreslog han att jag och han skulle åka upp till Åre då, på skidsemester och det gjorde vi. Eh, 90 mil i bilen, <laughs> rätt upp bara. Och sen så eh, fick jag gå på något som hette Klubb 13 där uppe. Då fick man gå i skidskola hela dagarna. Och så var man, gjorde man grejer med dem på kvällarna också. Och det var min hittills mest fantastiska vecka i livet, kom jag ihåg. Ja. Så jag har varit så helt inspirerad och tänkt att ja, men det här är, det, är ju det här man ska göra, liksom, åka skidor. Ja. Och, och, då, och då var det så här att eh, man har ju, jag vet inte om du hade en sån här bok, mina vännerbok hade jag när jag var liten, man skrev i, i och då fick man skriva bästa filmen, bästa låten och allt ah, sånt där, okay. så dela ja. runt det, ja, ja, och, och, då, ja. och då skrev jag det i min, mina vännerbok när jag kom hem, kom jag ihåg att jag skulle bli skidlärare när jag blev stor, för det var, det var min dröm då.
0: Och det höll du kvar liksom? Ja men
1: det höll kvar, Det var så var det. Vi åkte, efter att ha varit i Åre en gång då, det, vi bodde ju som sagt var nere på västkusten. Och, och, men man åkte, jag började åka skid lite grann under de där få veckorna som gick och åka. När man var 10, 11, 12 år där då. Och sen så, sen fick vi med oss eh, resten av familjen också upp. Så åkte vi till Åre ett år till vet jag. Och sen så åkte vi en vecka per år till Sälen sen då. Och gjorde det. Eh, när jag var 15-16 år vet jag, jag gick mycket i skidskola också då. Och då frågade jag den skidskolan på Sälensstugan i Sälen, en av Sälens områden som angränsar till Lindvallen. Så mm. frågar jag helt enkelt om jag fick praktisera i skidskolan. Eh, hos Ulf Ruder hette skidskolechefen. Okej, okay. ja. Ja men det fick jag ju. Så då gjorde jag det när vi var uppe med mamma och pappa på semester så praktiserade jag i skidskolan. Och sen nästa år så var jag här: ska jag åka med upp till Sälen i år igen? Ja, men då ringde jag före, får jag praktisera den här vintern också, den här veckan? Ja, det får du, ja. Och då, då, liksom, då kände jag, då kom jag in i gänget, och var jag 17 år, då var, det, då var det fantastiskt att vara där uppe. Och då då frågar jag, får jag börja jobba nästa vinter? Och då sa de, ja, men skicka en ansökan, så får vi se då. Ja. Och, ja, men på den vägen är det faktiskt sen så, ja, jag tyckte det var det mest fantastiska jag hade gjort och då, då, jag, och då utbildade jag mig för att jobba som skillare. Mm. och, och det, det har jag gjort sedan dess i stort sett, så sen så följde jag ja, jag har haft tur kan man säga min pappa hade en målarfirma så jag, och, och jag utbildade mig för att jobba på bank, så jag jobbar på föreningsbanken mm. nere i, i, på västkusten då. Ja. Eh, och Alltså jag hade jobb att falla tillbaka på, men ändå till slut fick man ju välja, liksom, ska du jobba säsong eller ska du... Ja men jag valde att jobba säsong. Ja. Så, så det var två år i Sälen och fem år i Trysil i Norge då. Eh, och som jag sa innan där, sen så hamnade jag i Järvse efter det då.
0: Men ja, det har varit skidåkning har varit eh, en stor del av mitt liv. Mm. Ja, det förstår jag. Vad va, va kul. Din familj då? Pappa blev han lika fast och, och de andra? Eller var det bara du som kände liksom att det här är min grej?
1: Nej, men alltså de åkte ju också. Min lillebror och min lilla syster. Och min lillebror har jobbat som skildlärare i massa år också. Och min lillebror vet att han gjorde tio vintrar på fem år. Och han körde fem år i Sälen på, ja, på, som, eller på vintern i Sälen. Och då körde han ju då juni till september i Australien. Och okay. Så då var det ju tio vintrar på fem år. Så sen var han nöjd med vinter. Så han är fysioterapeut nu istället. Ja, ja. Så, men, jag, nej, men jag har kört vinter på vintern. och, och ja, Jag, jag gillar det fortfarande. Ja, ja. Vad härligt.
0: Finns det någon, någon skidanläggning då som du känner att eh, som är lite extra speciell som du gillar?
1: Ja, alltså det finns Jag tycker många anläggningar som är superbra. Jag, jag har haft som målsättning Dels för att jag älskar skidåkning men också rent eh, bra för, för oss som företag. Det är att besöka mycket skidanläggningar. Mm. Och därför har jag, jag, har alltid, jag har alltid tänkt och jag har alltid gjort det. Jag har till och med gjort det mer än vad jag har tänkt. Mm. Jag ska besöka minst eh, tio skidanläggningar varje år. Mm. Och minst tre nya skidanläggningar varje år. Och mm. det har jag gjort i 2019. Ja, 30 år. Mm. Mm. Och, och mer än det. Mycket mm. mer än det. Så jag, i hela världen kan man säga har jag, åker jag runt och tittar. Och jag tycker att det finns många olika anläggningar som är bra på olika saker. Mm. Men, men nere i... Ja, ja i, i Whistler i Kanada är ju en fantastisk ort på vintern. Mm. Men ner i Alperna området runt Sankt Anton och Läsch och Syrs och Sug mm. tycker jag är min favorit okay. eh, som, som året runt-anläggning,
0: skulle ah, jag säga. Ja, ja.
1: Där, där har de kommit långt med, med de där delarna. Så ja, det, det tycker jag är bra.
0: Tar du med dig någon inspiration från de här anläggningarna tillbaka till Järvsövacken? Ja, men alltså... Det känns ju,
1: alltid när jag är ute och reser så får man ju massa, massa intryck. Mm. Och det är ju det som formar det vi gör här i Järvsö också. Mm. Sen, så, sen så våra barn nu är ju 14 och 18 år mm. så de börjar komma ifrån våran målgrupp <laughs> för våran okay, målgrupp ja. är, ju, är ju lite mindre barn kan man säga ja. två vuxna och tre barn som bor i Mälardalen ja, är Järnsobackens ja, ja. 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 uh, tydliga motto det är de vi jobbar mot som ska komma och åka skidor söndag torsdag eller torsdag söndag okay. så det har varit vårt fokus ja. sedan 1996 kan man säga mm. två vuxna och tre barn som bor i mellardalen som ska komma och åka skidor hos oss då. Mm. Mm. men uh, Nej, men det, jag tar med mycket inspiration och, och framförallt både från resorna men framförallt från våra gäster mm. eh, som är här på plats. Det är ju de som har utvecklat våran anläggning här mm.
0: de senaste åren. Eller ja, alla år. Mm. Du är ju vd för Järvsöbacken. Hur, hur kändes det när du tog över? När du fick den posten? Ja, men det var, det var spännande, kommer jag ihåg. För jag
1: vi var ju i Trysil Norge, jag och Ann, då, min fru, och jobbade 1996. Då, då hade vi varit i Trysil då, i många år, då, i fem år. Och vi ville hitta ett ställe där vi kunde vara hela året. Och för mig, alltså, Trysil och Sälen och Åre, där jag också har varit förut med Jämna Mellanom, är fantastiska ställen på vintern, eller var fantastiska ställen på vintern, men det var väldigt dött på sommaren. Mm. Och Järvsö var redan då, tyckte jag, betydligt mer, det var mer att göra på sommaren och låg mer centralt för mig för att jobba med skidåkning. Mm. För alltså, jag hävdar ju med en Endores bestämdhet att vi bor supercentralt här. Jag har liksom tre timmar till året, två till Vemdalen, tre till Funäs, tre till Idre, tre och en halv till Trysil, tre till Sälen, mm. ja... Ett, och tre till Stockholm. Ja. Så det ligger centralt för mig som jobbar med skidåkning och, och har nära till mycket. Liksom. Mm. Och det, det, det tycker jag är perfekt. Och, det, och så att, att Järvsö funkar året runt, det var därför vi flyttade hit kan man säga, 1996. Mm. Men, svar på frågan då var vi flyttade hit 1996 och då så var det ju ja, då, då var det Hans pappa och tillsammans med Bernt som hade Tönnebro mm. på den tiden som ja. köpte mm det här mm. anläggningen efter en konkurs mm. eh, och då frågade Bernt och Dick om jag och Ann ville flytta hit och börja jobba mm. det gjorde vi Då mm. och då hade jag hand om skidskolan och skiduthyrningen som låg här i källaren mm. och Ann hade hand om restaurangen och eh, reception om man säger så då. och eh, så egentligen har vi väl fått från 1996 mm. Fått varit med och bestämma och tyckt och tänkt mycket liksom. Mm. Eh, sen så i ja, runt 2006-10 år senare då, så skulle Bernt sälja Tönnebro och då hade vi också möjlighet att köpa ur han ur Järvsebacken, ur det bolaget. Och I anslutning till det då, så tog jag över som vd mm. och då gick min svärfar Dick då i pension. Ja. Mm. Så, så, ja, så då tog jag över som vd 2007 då, mm. på, och egentligen det var inte någon stor grej utan vi egentligen fortsatte så som vi hade jobbat, vi har ju drivit det här som ett familjeföretag sedan 1996 så, okay. mm. så, men det var bara på, ja, på pappret så mm. kom vi in sen 2007 då. Mm. Och, men vi har fått fortsätta utveckla anläggningen mot barnfamiljer mm. eh, så att vi ska ha nöjda och glada Barnfamiljer som ja. kommer tillbaka till oss. Ja. Så.
0: Ja. Har det varit några utmaningar sen du liksom blev vd här? Ja, men Utmaningar är ja, men det, det finns massa det händer ju
1: massa saker hela tiden men, 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 men jag kan liksom inte se några sådana. här det var mycket det var mycket jobb när vi fick, innan vi fick till våra vattendommar kan man säga. Okay. Vi har ju så vi kan ta vatten från ljusnan mm. för att göra snö. Mm. Och det, det är mycket jobb med att sätta de där sakerna på plats. Och det där är ju vårat... Ja, vatten behöver vi för att tillverka snö. Mm. Och det gjordes då runt 2006, 2007, 2008 gjorde vi mycket av det här jobbet. Så när det var på plats då, då kände jag att då kunde vi fokusera fullt på utveckla anläggningen och skidåkningen, själva produkten ja. innan var det mycket att säkerställa driften, säkerställa att vi kunde öppna backarna på grund av att vi behövde vatten för att kunna göra snö liksom. mm. men sen dess när vi löste den där delen sen dess har det varit fokus på att utveckla anläggningen mm. och det har frigjort massa tid och kraft på att fokusera på rätt saker så det
0: är väl den största utmaningen som har varit
1: mm.
0: Berätta gärna då om era nedfarter och, och aktiviteter. Och vad som finns här i backen. då?
1: Ja, vad ska jag berätta? Vi, vi har ju idag, 1996 var det ju fyra nedfarter och åtta liftar. Mm. När vi började jobba här. Mm. Nu är det ju 20 nedfarter och åtta liftar. Mm. Varav två stolsliftar. Eh, vi har... Det, är ju, det finns åtta restauranger på berget just nu. <laughs> Vi har två hotell, ski in, ski out. Järvsö hotell som byggdes nu här i somras. Mm. Och Bergshotellet som byggdes i, ja, för fyra år sedan. Mm. Och det finns olika restauranger och ja, ett stort utbud av olika typer av boende på berget liksom. Och vi pratade ju lite om det innan du och jag här att hur många som jobbar här och då är det ju alltså i vårat bolag som, som har själva liftarna och backarna då. Det är ju skid, skidlärare och skiduthyrare och eh, de som jobbar med liftarna och snön och, och pistarna och sånt där. Det är nästan ja, det är 140 personer. Mm. Och så tillkommer ju de här bolagen och de andra bolagen och alla våra samarbetspartner på berget då mm. då är det ju ytterligare 150 personer som jobbar. Mm. Så det är mycket, ju ja, mycket många som jobbar här under vintertid då framförallt. Men även på sommar såklart. Men, men framförallt på vintertid då. Och, nej men anläggningen är, det är en bra familjeanläggning. Vårt fokus har varit att göra att det ska vara så bra som möjligt för barna. Mm. Det är och, och hur vi har utvecklat anläggningen det är ju genom att hjälp, ta hjälp av våra gäster och deras tankar och åsikter. Mm. Så,
0: ja. Det är en kort beskrivning av anläggningen. Ja, ja, ja. Ja, ja, jag förstår det. För det är ju lite tävlingar och grejer. Ni, mm. I våras här så var det ju någon K2-tävling där de var otroligt duktiga när de flög och hoppade här. Mm. Är det mycket sådana aktiviteter? Ja, alltså... Jag skulle säga vi försöker ha
1: evenemang, någon typ av evenemang varje helg om det är möjligt på vintertid. Då. Mm. Uh, och vad ska man säga? Det är viktigt för oss att det händer saker varje helg. Uh, det är viktigt att hänga upp. Alltså hur den är om, om, om våra gäster vet att det händer någonting, då finns det en resanledning varje helg.
0: Mm.
1: Vi har ju de här som kommer över dagen som bor i närområdet, mm. men, men våra gäster kommer ju oftast från Mälardalen som sagt var och kommer upp och stannar lite längre tid. Mm. Men sen behöver vi också de här då som bor i Hälsingland, mm. som, som kanske besöker någon som bor i Helsingland eller som bor i Hälsingland som kommer över dagen och de når man ju med evenemangerna mm. för att liksom locka upp dem på helgerna. Då. Och det har varit, ja, vi har som strategi att försöka kunna ha ett bra evenemang varje helg, hela vintern mm. som liksom vi kan hänga upp marknadsföringen på. och Också att det ska vara roligt att jobba här liksom och roligt att besöka oss. För många av evenemangerna är det många som tittar på men, men de kanske inte deltar i dem. Men halva grejen är att kunna
0: känna att det händer saker liksom på berget. Mm. 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 Eh, det var en ganska stor händelse här för ett år sedan och det var den här nya lyften. Hur mm. gick arbetet till där med, med planering och ekonomi och så vidare?
1: Ja, men vi har... Det är ju våra gäster egentligen som har sagt på våra gästundersökningar hela tiden att nej men det, det fattas en, en, en snabb, en modern storlift på söder. Och då till slut så såg vi det att nej men nu finns det ingen återvändo längre. Nu har, vi, vi har ökat antalet besökare varje år och... Och vi ser att just nu, nu är det det som är i fokus så då, då, då kände vi då var det tiden mogen för att försöka ta det steget då. Mm. Och eh, vi har ju jobbat med det här jättemånga år. Alltså mm. 2001 öppnade vi en tvåstrosslift och öppnar fyra nedfarter mm. på södra sidan av berget. Innan dess fanns det ju inget där, kan man säga. Mm, det gick ja, ju inte att mm. ta sig ner på den sidan. Nej, nej, sen 2011 nej. byggde vi den andra tvåstolslyften där mm. och öppnade ytterligare fyra nedfarter. Och sen så 2015 var det ju Bergshotellet mm. och där byggdes ju också där och det vart ju lite mer skidåkning där och ett mm. nytt barnområde mm. då kom jag ihåg att fokus var på barnområdet att det var för trångt i barnområdena så okay. nu har vi ju två bra barnområdet ett på norr och ett vid Bergshotellet då. Mm. Men, men då 2016-2017 var det mycket att men vi, vi behöver ha en, en modernare lift som tar dig upp snabbare på berget mm. Och nej men vi, då började vi jobba för att få till det där och till slut rodde vi det i hamn helt enkelt ja. så det var skönt. Men nu ja. står ni där.
0: Ja, nu är det. Ja. <laughs> och det är ju fullfart sommar som vinter. Absolut. Nej, men det, 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 ju, det
1: blev ju ett lyft. Nu har vi bara vi har ju haft en vinter och en sommar bara sen så och jag räknar ju med att den här stolslyften kommer vi ha gått av i alla fall tre år. så har det varit av våra investeringar förr vi har gjort. När man har gjort stora grejer då brukar man kunna se att i tre säsonger får man en bra ökning. Mm. Sen den fjärde säsongen då planar det ut kan man säga. Och då Aj, måste okay. man börja titta på, ja och då, då är det dags att göra nya saker för att utveckla, mm. ta, ta nya steg. Men det är som en kombination, vi kan liksom inte bara bygga liftar utan det måste följa med med restauranger och boende och allt det här för att det ska kunna gå och utveckla anläggningen överhuvudtaget då.
0: Och i år så, så kan jag tänka mig att det blir lite bättre eh, pistat också. För nu har en ny investering, en ny ja, pistmaskin. Va? absolut. Ja. Vi, har, eh, vi har köpt en ny pistmaskin nu. Och det är
1: ju samma det här. Vi har tre pistmaskiner och... Det är ju sånt som tyvärr inte kommer märkas. <här> <här> nej, men det, det märks ju väldigt tydligt. Om inte pissmaskinerna fungerar, ja. då blir det inget bra alls.
0: Ingen Manchester morgon. Nej, då är det <här> ingen
1: Manchester morgon. Utan, nej, men vi använder ju pissmaskinerna jättemycket. För dels nu då, när vi håller på och görs gör snö, och, och ja. Och, och då, då använder vi dem ju att schakta ut all snö. För vi lägger ju snön i högar och sen så schaktas den ju ut kontinuerligt av pistmaskinerna. Och sen så går ju de här tre maskinerna då varje natt. Mm. Eh, hela nätterna nästan. Eh, och och pistar ut och, och det är såklart att det är viktigt att vi har bra grejer där mm. och den här maskinen som vi har köpt nu då är en vinschmaskin eh, som kan skjuta upp snön mycket bättre än de här andra maskinerna då. för eh, det som händer när det är mycket besökare i anläggningen det är ju att alla och skidat ner snön. Man sladdar ner snön så snön kommer ja. längre och längre ner. På, och då måste den ju tryckas upp på berget gärna upp på toppen. Ja, just det. Och då, då behöver man ha en vinsch och, och kunna koppla upp vinchen mot, mot någonting och, och kunna dra och trycka upp snön igen. Då. Mm. Så det är det vi gör varje att Trycker upp snön tillbaka på berget. Och, men det här är också sånt där. Det är också, det är både snösystem och pissning är sånt som vi investerar i kontinuerligt varje år för det är som hygienfaktorer det måste bara fungera mm. och, och det, det ser vi också på våra gästundersökningar att det är det som våra gäster är mest nöjda med här det och våran personal och hur, bemötandet liksom, mm. hur, hur, vi, ja, hur vi pratar med våra gäster så det ska vi försöka fortsätta med att klara av och vara bra på
0: Ja, det, det kommer ni garanterat att göra. Eh, snön som ni producerar här, den, den är ju inte bara till förbacken utan ni hjälper även till att leverera snö till längskidåkningen.
1: Ja, det har varit så de senaste åren. Det är ja. ju eh, Ljusdal, eller Järvsö IF, eh, skidsektionen har gjort ett jättebra jobb. Det är de som har gjort jobbet och mm. tillsammans med Ljusdals kommun. Eh, så eljusspåret har ju gjort förut kunde man liksom inte pista och köra pistmaskin på det spåret. Nej, nej, nej. Och man kunde, det, var, det var för smalt helt enkelt. Men då var det frivilliga inom Järvs IF som såg till att spåret breddades och, och sen så har vi sett till att det finns nu. Mm. Och sen så är det frivilliga inom Järvs IF som har ordnat finansiering för att flytta den snön från våran backe ut till längdspåret. Mm. Eh, och sen så pistas den med hjälp av våra maskiner då. Eh, mm. Så att man får till ett eljusspår då mm. på två kilometer. Så det, ja, men det, det är jätteroligt. Det blir ju mer en mer komplett upplevelse kan jag säga här och det är, det är ju, spåret här i byn är inget spår man ligger och åker på hela dagen utan då brukar vi alltid rekommendera våra gäster att åka upp till Harsa
0: Snabba fakta. Snösäkra området Harsa har under många år varit ett slags mecka för längskidåkare Anledningen är att Harsa ligger på 400 meters höjd vilket gynnar snöläget Här finns 80 km välpreparerade skidspår från 1,5 km till 20 km klassiska spår men också skatespår på 10 km. Även tillgång till vallbod, vallaservice och butik finns. Läs mer på www.harsha.se för daglig uppdatering kring spår och snötillgång. Men däremot om man ska träna en timme eller en halvtimme eller
1: på kvällstid ta ett, ett litet motionslopp då är det perfekt att slinka ner där. Eller om man har små barn som bara vill hänga på längskidor då är det ju perfekt och då kan föräldrarna
0: åka ut för bredvid. Liksom. Mm. Stöten tog hem ett pris i år till årets skidanläggning. Mm. Men ni var nominerade. Hur kändes det när ni fick veta att ni var nominerade?
1: Nej men Det var häftigt. Mm. Det, var, det var kul. Det, vi... vi... Man blir ju hur den är, det är ju roligt att bli uppmärksammad på något sätt. Och i branschen har vi väl de senaste åren blivit mer och mer uppmärksammade utifrån att vi har växt och blivit bättre och, och att besöksantalet växer. Så, så är det fler, fler, fler som upptäcker oss och året runt också. Då. Mm. Men, men det var dessutom så att hela branschträffen möttes ju här i Järvsö. Så det var ju jätteroligt för att få visa upp, för det är ju man blir glad och stolt att få visa upp anläggningen på vintertid då. Så de var ju här, hela gänget liksom, hela branschen hela Sveriges skidanläggningar var här på plats och titta, Och det var ju jättemånga som inte hade varit här förut såklart. Så, så det var en ära att vara ja, att vara nominerad helt enkelt. Och, och sen så var halva grejen var att få visa upp Järvsö tycker jag för dem också så det, det blir också, ger ännu mer eh, vad ska man säga eh, status i branschen att, att, att de ser vad det är för någonting för det är, det är många som inte känner till Hjälpsel.
0: Nej. Grattis till stöten såklart men eh, kanske så är det ni som tar hem priset längre fram när det har utvecklats eller gjort något annat här Nej, men Jag hoppas ju, vårt fokus ligger ju hela tiden på att möta gästen och göra, se
1: till att gästerna blir nöjda mm. och det har jag sagt förut men det tål ju att säga sig igen att våra målsättning är ju liksom att göra det bättre hela tiden. Mm. Det, det är grej. Och när saker och ting blir bättre mm. då kommer det också växa. Mm. För då blir det naturligt. Men vårt fokus är hela tiden på att ha och bli bättre och bättre. Mm. Så det, det är det vi jobbar för varje dag.
0: Finns det någon statistik på hur många som besöker backen en, en säsong?
1: Ja. Det ja. finns det, ju. Och det, det är ju. Det är ju. Vi tittar ju på hur många som går igenom våra då. Mm. Eh, och, och då. Eh, det, har, det mäts det ju hela branschen och, och jämför på samma sätt. Då. Och det som mäts då just nu det är antalet skiddagar. Mm. och Det är ungefär samma som ett besök. Då. Så om en person besöker oss en dag, då är det en skiddag. Mm. Om samma person köper ett tre dagars kort,
0: mm.
1: då, då är han här tre dagar och gör tre besök, då är det tre, tre skiddagar. Mm. Och sen så har man ett snitt antal snittbesök på säsongskort som man räknar också och det blir också antal skidagar då. Mm. Så med den modellen har vi räknat och hela branschen räknat i alla år och då ligger vi eller ja, då har vi 242 000 skiddagar. Oj. Mm. Så det betyder att i snitt ungefär om vi har öppet 120 dagar Eh, mellan, 100, uh, mellan 100 och 120 dagar brukar vi ha öppet. Förra säsongen 126, mm. det var jättemånga men då snittar vi nästan på 2000 besök per öppen dag, per öppen dag alltså. så det, det är härligt ja. alltså, det är häftigt en topp då här ja. kan vi ha typ 4500 besök eh jag skulle säga att det fungerar väldigt bra upp till 3,5 tusen pers här mm. i anläggningen. Då, mm. då fungerar det jättebra. Sen blir det trångt. Mm. Men det, det är några dagar per år som det, det kan vara trångt. Och, då, och det är det vi, då måste vi försöka utveckla de dagarna och göra, bli ännu bättre då. Men det är, de, det är de dagarna vi lever för. <laughs>
0: <laughs> Vad härligt! Vad, vad kommer ni att göra nu då inför vintern här? Nu är, har ni ju inte öppnat än. Hur ser det ut här i skidshoppen och sånt där? Börjar ni sälja liftkort och sånt nu? Precis,
1: Nej, men det är ju, idag har vi ju den 27 november då, och då är det ju fantastiskt vinterlandskap ute. Mm.
0: Igen! Ja, snarare
1: kommit. Tredje, fjärde ja. gången tror jag. Och nu brukar den ligga, när den kommer nu då brukar ja. den ligga kvar. Men ja. nej, men det, det är fantastiskt och viktigt för oss såklart. Vi, vi säljer ju säsongskort på halva priset till sista november. Okay. Så då är det klart att det är jätteviktigt för oss att det blir vintrigt och, och mm. vackert ute nu här de sista dagarna. här. Då är det många som kan få som får en liten påminnelse ja just det, det var ju det också, det blir vinter i år också sen så, sen så har vi ju, alltså snökanonerna kommer ju sättas igång här mm. och, och prognosen ser ju väldigt bra ut här för att kunna göra en öppning här i december månad mm. eh, och, och det är ju det vi jobbar för nu för fullt då, nu är det ju lite för tidigt ändå att mm. kunna säga någon datum mm. men vi är ju nära öppning så, så är det ju, så det, det känns ju fantastiskt och det är ju en så härlig förväntan nu mm. eh, vi har, har utförsäljning här har vi haft i köp och hyra och det har vi också till och med lördag här nu den 30 november som är sista dagen man kan komma upp och, och, och titta på det där och samtidigt som man kan komma hit och köpa kort då. Mm. men annars så ser vi fram emot att snökanonerna ska få jobba och att vi ska få kvar det här vackra vita wonderland på <laughs> nej men det, blir, det är en
0: helig känsla nu att gå ut liksom. ja, det, det är roligt en tid Ja, man visste det, det Och snökanonerna de gick ju igång dagen efter som, som cykelparken stängde. Ja,
1: det var häftigt. det var ju alltså, Snökanonerna stod redo på kvällen den 3 november. Cyklingen stängde klockan 15.00 den 3 november. och Klockan, den, klockan 6 på morgonen den 4 november körde vi igång snökanonerna. Och det är ju unikt. Det har aldrig ja. hänt. liksom. Så det, det var häftigt. Ja, mm. ja. Säsongerna går ihop.
0: Ja. Mm. ja, det kan inte bli bättre än så. Nu har vi ju kommit till den delen av avsnittet där vi ska lyssna på en fråga som kommer från våra förra gäster. Okay. De förra gästerna var Per och Jonas från två olika mäklarbyråer mm. och de har ställt den här frågan till dig Peter. Mm. En fråga till honom. Det vore väl att fråga om det inte är så att det finns ytterligare lite mer nedfarter på norra sidan berget om, om fem år mm. Mm. Hur ser berget ut? Ja, hur ser berget ut då? Mm. Mm. Jag vet inte om jag förekommer frågan, men jag tyckte det vore ändå intressant att höra för det är en mm. jätteviktig del i hela om vi går att fortsätta utveckla berget då. Mm. Även om man har om, om,
1: även om det är en vision eller en, en, ja, en, plan, en plan helt enkelt vad vad, mm. vad, vad kommer att skapas?
0: Ja. Alltså ja, några fler nedfarter på norra sidan om fem år. Ja kan det vore ju det... fantastiskt. Ja, <laughs> ja, finns det någon sanning i det? Nej, men sanningen, Vi hoppas ju
1: kunna utveckla berget på, på ja, och, och göra fler nedfarter. Det är ingenting det, det, det gör vi och, och det, det är det vi jobbar för. Mm. Sen hur lång tid det tar, det är ju omöjligt att sitta och se om men alltså att, att vi kommer fortsätta utveckla anläggningen det, 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 är det, det är det som är roligt, det är det som driver oss liksom. och, och om man inte utvecklar då, då, då blir det avveckling mm, så, mm. så är det bara så, så jag tror ju att, att det kommer jag ser framför mig att det kommer kunna gå åka i fler nedfarter och fler lyftar här på norra sidan i framtiden det, det
0: är absolut klart det vore jätteroligt. Mm. Nu är det så här, nu ska ju du ställa en fråga till vår nästa gäst. Ja. Och eh, nu har vi ju ett nystartat eh, charkuteri. Gul och Gulo. Yes. Ja. Så vad är det för fråga som du skulle vilja ställa till Niklas?
1: Niklas Boniver. Gul och ja, Gulo. precis. Ja. Um. Ja du, den hade jag inte förberett mig på. <laughs> Varför? Hur kommer det sig att du har valt Järvsö som etableringsort för ditt skärkuteri? Det,
0: det var fråga. Väl en jättebra fråga. Ja, det tycks bli jättebra. Va? Ja. Eh, vad kul att få höra vad han svarar på det. Mm. Ja, verkligen. Vi brukar avsluta podden eh, med att fråga vår gäst eller våra gäster om de har något favoritställe. Mm. Och om det är djärvsö med omnöjd.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, alltså jag skulle säga Skidbacken? Ja, ja, ja. absolut. <laughs> sydbranten. Stora skärande mm. svängar ja. Ja. i sydbranten. Ja. Alltså man sätter sig i nya sextusliften upp ja. tidigt på morgon, morgon åkning ja. och sen åker man upp för på två minuter då, upp till toppen och så är det vindstilla och så hör man vargarna yla från sol <laughs> eh, ja. Och så slänger man sig ner och kör storslar om svängar ner för sydbranten. Ja, eh, ah, det är, det är helig tid. Mm. Sen på sommaren och vår och höst så gillar jag att springa i skogen. Ja, ja, och ja. Finns det finns många fina utsiktsplatser eh, runt omkring här som man når mina vänner och bekanta brukar reta mig för, för jag brukar alltid vilja springa upp på toppar där man kan se skidbacken <laughs> <laughs> så, så, så det är så vi brukar jobba. Vi springer runt på berg runt omkring här där vi kan se backarna. Ja. så ja, men det, det är väl min favorit övriga tider på året.
0: Ja. Peter, det har varit jätteroligt att ha med dig i Järvsepaden. Tack, det var roligt att vara med. Tack själv.